0: La mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba pretendía ser una réplica de la gran mezquita de Damasco, pero acabó rivalizando con ella en belleza e innovación. Sus arquitectos adaptaron tradicionales, tradiciones locales a las necesidades constructivas islámicas. Conceptualmente, el concepto eh, remite a influencias eh, del norte de África, la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba pretendía ser una réplica de la gran mezquita de Damasco. Sus sucesivas ampliaciones abarcan un periodo que va desde el siglo VIII hasta el siglo X, aportando soluciones técnicas memorables hasta el califato que la, tomó de, la dotó de esplendor y de riqueza. Hoy en día se conserva con toda su magnificencia, a pesar de que en medio de la sala de oración, eh, fue construida en el siglo XVI una catedral cristiana. El arquitecto es desconocido, eh, fue promovido, eh, promotores fue Abdelrahman a, a I, posteriormente realizaron ampliaciones Abdelrahman II, a al Hakán II y Al-Mansor. Cronología del 785 al 788, por Abderramán I, ampliada sucesiva en el 8, sucesivamente en el 833, 855, 962, 966 y 985. Localización en Córdoba y estilo hispano-musulmán, materiales ladrillo, madera y como material decorativo el yeso. Exterior, al exterior eh, parece una muralla, eh, sin fachada principal, salpicada por numerosas puertas de acceso y sobresalen los contrafuertes, terminados en almenas. Las puertas, de inspiración romana e imitadas por el arte hispano-musulmán, posterior, constan de tres cuerpos, uno central con la apertura de acceso y dos laterales que simulan puertas ciegas. La parte superior está profusamente decorada con arcos de herradura o lobulados y celosías. La planta. El inmenso ham o patio de naranjos, cuyos árboles reproducen la distribución de los soportes interiores de la sala de oración, albergan cuatro fuentes rituales para las ablusiones de los fieles. En el fondo del patio se abren 19 arcos de herradura que se corresponden con las 19 naves del Aja Arán o sala de oración. Estas naves, separadas por arcos, sobre columnas están emplazadas en perpendicular para conducir la mirada del creyente hacia el muro de la qibla. Este muro de la cabecera está orientado hacia la meca. En la qibla se sitúa el mirad, armario sagrado en donde se guarda el Corán y desde el cual se dirige la oración. Desde el mirad existe un espacio privilegiado, la maxura reservada a las autoridades. La sala de oración está compuesta por un bosque de 514 columnas de jaspe, granito y mármol. El edificio original, erigido por Abderramán I, se reutilizaron fustes romanos y visigodos. La insuficiente altura de los fustes se resolvió gracias a una ingeniosa superposición de arquerías. Esta, esta innovación sin precedentes permitió elevar consideradamente la cubierta hasta 11 metros con 5 y generar un aspecto de ligereza casi etérea. Probablemente no fue más que una fortadísima improvisación, ya que la mezquita se estaba construyendo a toda velocidad y el arquitecto solo disponía de los reducidos fustes clásicos. El sistema constructivo es el siguiente... Sobre cada columna reutilizada se levanta una pilastra secundaria con arcos de herradura que contrarrestan las presiones laterales que ejercen la pilastra. Estos arcos de herradura posibilitan que las pilastras sostengan un segundo nivel de arcos de medio punto que a su vez soportan la cubierta a dos aguas. Las ampliaciones respetaron la concepción de la sala de oración. Sin embargo, parte de la sala quedaba sumida en la penumbra. Para iluminarla, al jacán II añadió cuatro cuerpos de ventanas coronadas por cúpulas, uno en el centro y tres delante de la maxura. Para sustentar las cúpulas sin poner obstáculos en la mágica Visión del bosque de columnas, se perfeccionó el sistema de arquerías del edificio original. Dos columnas superpuestas eran flanqueadas por tres hileras de arcos lobulados entrelazados, que aseguraban la estabilidad. Los arcos lobulados utilizaban aquí prácticamente por tracerías complicadas y vistosas que filtraban la luz como si fueran exquisitas telosías. Las cúpulas se levantaron sobre arcos que se entrecruzaban formando polígonos entre estrellados. Entre los nervios de las cúpulas se emplearon las ventanas. La ampliación de al revistió el interior de la mezquita de riqueza y suntuosidad. El recurso al yeso, con gran despliegue de formas y colores, se completó con la fachada del Mirat. La cúpula interior se revistió con mosaicos importados de Bizancio. Además de las innovaciones constructivas, la Mezquita Cordobesa introdujo el yeso como material preferente en la or ornamentación. Su versatilidad dio lugar a arabescos o lacerías, motivos vegetales, inscripciones y atauriques. Relieves de temática vegetal. La Alhambra de Granada. La muralla de la Alhambra, la roja, construida con la arcilla roja de la colina donde se asienta, destaca sobre las montañas de Sierra Nevada. Muhammad I, 1232 a 1273, fundó la dinastía nazarí, que rigió los destinos de Granada como reino independiente durante 250 años. Construyó la acequia real, desde el Río Darro. Y erigió el recinto militar de la Alcazaba, la Alhambra y su prolongación, el Generalife, destacan sobre el resto de monumentos nazaríes. En el Renacimiento el emperador Carlos V demolió parcialmente algunos palacios para construir su palacio renacentista. El nombre, la Alhambra. El arquitecto es desconocido. La cronología del siglo XIII al, cua, al XIV. Localización granada y estilo hispano-musulmán. Los materiales: argamasa, ladrillo, estuco, yeso, mármol, cerámica y madera. El exterior de la Alcazaba es un recinto amurallado en forma de navío, cuyo proa se orienta hacia la ciudad. De acuerdo con la mentalidad islámica, ...los más de dos kilómetros de muros exteriores... ...con torreones salpicados de pequeños vanos... ...y reforzados por una treintena de torres... ...ofrecían una visión sobria... ...que nada tiene que ver con el espléndido interior que ocultan. Planta interior. La joya que esconde la Alhambra... ...son sus espléndidos palacios... ...construidos según las necesidades de cada momento... ...aunque agrupadas irregularmente... ...tenían algo en común... ...cada uno de ellos articulaba a partir de un patio central... Los edificios hispanomusulmanes diseñados a escala humana disimulaban con yeso la pobreza de los materiales empleados, argamasa para los muros y ladrillos para pilares, arcos y bóvedas, y no daban mayor importancia a los aspectos estructurales. La alhambra parece la materialización de la creencia musulmana de que el paraíso es un jardín. En ella la arquitectura da paso a la naturaleza, estableciendo transiciones sutiles y suaves pórticos abiertos, torres, miradores, patios. La vegetación con huerta y jardín y el agua, concebida como elemento vivo y fluyente, interrelacionan inter los diferentes recintos y dan una unidad. La voluntad de una arquitectura abierta se evidencia en los bellísimos pabellones que invaden el patio de los leones. Y desdibujan el límite nítido entre la casa y el jardín. Están formados por delgadas columnas de mármol, agrupadas o aisladas, siguiendo el ritmo de la galería porticada de que forman parte, y sobre ellas se erigen arcos peraltados con una yesería tan exquisita que filtra la luz cuando se observa el patio desde el interior. En el centro del patio está la famosa Fuente de los Leones, cuya taza se sostiene a lomos de doce leones de mármol en rueda. De esta fuente salen pequeños canales de agua que llegan hasta los surtidores de los pabellones y estancias continuas. El agua es omnipresente, aparece en movimiento en surtidores, fuentes y acequias, y también en reposo en las albercas rectangulares. La gran alberca del patio de los Arrayanes se convierte en un espejo de agua en el que refleja la mole blanca de la Torre de los Comares y afectúa ópticamente la aldeabía andad de la construcción. La decoración forma una delicada película ornamental que recubre absolutamente todas las superficies. Así, suelos, zócalos, se de mármol o cerámica, la parte alta de las paredes de yeso o estuco, las cubiertas de madera y mocarabes de yeso. Ejemplo de esta belleza excepcional es el mirador de Daraxa. La caligrafía árabe es el sustituto de las imágenes prohibidas por la religión. Aparece frecuentemente como arabesco, combinada con la decoración vegetal, estilizada, atauriques y con la decoración geométrica, lacerías. Los textos van desde los poemas epigráficos que explican la forma, función y significado de la arquitectura hasta la poesía. El objetivo último de la decoración de la Alhambra es legitimar al sultán, que gobierna en nombre de Dios, y dar idea de grandeza y fuerza de la dinastía.